0: Boa noite, noite. pessoas da internet! Tudo bem com vocês? Como vocês vão? Espero que todo mundo esteja bem, 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 na medida do possível, né, gente? Muito bom ter vocês aqui, vocês que estão aqui no Ao Vivo, é mais gostoso, como sempre. E vocês que estão nos vendo no gravado, também é bom também, minha Hum. gente, também! Eu sou Camila Tiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. e Eu estou aqui de cabelos soltos hoje, olha que milagre. Meus cabelos são castanhos bem escuros, eu tenho um olho bem grande, uma sobrancelha rala, a minha pele é clara, branca, eu tenho uma boca pequena, um pouquinho carnuda, um, um nariz afinado, eu estou usando uma blusa rosa, uma camiseta, Zeta Rosa, ela tem uma estampa de uma perna de mulher, mas ela não está sendo vista. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem uma samambaia bem em cima da minha cabeça, que está verdinha, e tem de um dos lados a logo do da ideia à luz, bordada por uma amiga querida uh. minha. E esta sou eu, estou no escritório da minha casa hoje. Gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos. Todos bem-vindos ao nosso canal Da Ideia à Luz. Marcelo, meu querido.
1: Sou Joe. Olá, pessoas que estão aqui conosco no Da Ideia à Luz. É um prazer estar aqui com vocês todos esses dias. Toda segunda e terça, aqui às 19 horas, trazendo um conteúdo diferente para vocês. Como todos vocês sabem, terça-feira é o dia da criação, então sempre a gente traz um convidado e uma convidada aqui para vocês. Vocês que acompanham o canal, vocês podem perceber que eu não estou em casa, gente. Eu estou na Terra da Camila. Eu estou em Minas Gerais. Esse programa está muito mineiro agora. Estou em Tiradentes, num casarão maravilhoso, antigo da época do café com leite. Olha a chave desse casarão, gente, do meu quarto. Olha que lindo! Assim, tudo rústico, tudo lindo, Estou me sentindo no século, sei lá, 16, 17, aqui aqui onde eu estou, que maravilha. Eu sou, para quem está só nos escutando, sou Marcelo, sou homem, sou branco, tenho um cavanhaque com o queixo um pouco grisalho, tenho óculos quadrados, olhos grandes e uma testa grande, um cabelinho curtinho partido de lado, assim, da esquerda para a direita. Estou vestindo uma blusa azul com o desenho de uma lâmpada nela, que eu adoro essa blusa. Atrás de mim tem um móvel antigo, né? ele é num tom de verde, nas portas tem uma moldura mais ou menos dourada com umas flores e umas maçanetas assim, maçanetas não, umas coisas que é para abrir as portas de ferro. Eu acho lindo, está maravilhoso aqui. E é um prazer estar aqui com vocês, muito, muito, muito grande. Sim, vocês não sabem como, gente...
0: Sim, sim, sim. Minha gente, ó, para vocês que estão chegando agora, este aqui é o programa Criação e hoje a gente tem uma convidada para lá de especial, que é a nossa queridíssima Miló Martins. Já, já ela vai estar tá aqui com a gente, Mas antes, vou falar para você que esse canal aqui é um canal que fala sobre os fazeres das artes cênicas. Então, convido vocês que ainda não conhecem as nossas playlists a entrarem no nosso canal aqui, olhar as playlists, porque a gente tem vários programas dentro desse canal, e é um programa melhor que o outro. Todas as segundas-feiras a gente tem programas diferentes, e sempre, às terças-feiras, a gente vem com o programa Criação, em que a gente traz uma pessoa convidada para falar sobre algum processo de criação em iluminação. Então... Fica a dica para vocês e já vou emendar aqui um merchan que é compartilhe esses vídeos, compartilhe, deixe o joinha, se inscreva no canal para quem não é inscrito ainda, acione o sininho porque todo conteúdo que entra, você vai receber notificação sobre esse conteúdo. Nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram e a gente vai contando para vocês semanalmente o que que vai acontecer no canal. Estamos também nas plataformas de podcast, então se você tem a preferência por nos ouvir, é só digitar, da ideia à luz e vocês vão achar a gente lá, é escolher o seu programa. E dá o play, somente isso.
1: Estamos chegando a 140 programas dentro do canal, Camila. E esse ano a gente vai chegar ao centésimo programa criação. Aguarde, vem novidades. Ou seja, 100 pessoas diferentes passando aqui para falar sobre Uau. suas criações de iluminação. Yes!
0: Muita coisa, gente. Já já a gente está fazendo dois aninhos de existência, né, não Marcelo? Yep! Dois aninhos, a Gracinha, uma criança, já está começando a andar. Já, é. já, já, né? Já passou de engatinhar para andar. Ó, Gracinha, é. gente, esse canal. Sim. Ô, gente, e vou falar aqui, ó. Hoje nós somos um canal ainda totalmente independentes. A gente tem aqui a vontade minha, do Marcelo, para estar aqui fazendo isso acontecer. Vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, porque sem vocês também não existe sentido da existência deste canal. E a generosidade das pessoas que a gente convida e sempre aceitam estar aqui com a gente. Então é por isso que esse canal existe e acontece. E se você pode e quer contribuir com a gente monetariamente, com dinheiros... Hoje nós temos duas formas, através do superchat, que é esse cifrão que vocês veem aqui na conversa ao vivo. É só você clicar, lá vai te explicar o passo a passo para você fazer a sua contribuição e ainda assim deixar o diálogo um pouco mais divertido, porque você pode deixar destacado o seu comentário ou botar um gif na conversa. Essa é uma maneira. A outra maneira é você tornando-se membro, membra do nosso canal vocês vão ver que em algum lugar aqui da tela está escrito seja membro, é só você clicar ali também tem o passo a passo para você contribuir e a contribuição são R$ 5,00 mensais para ajudar a gente a continuar a impulsionar as nossas propagandas a pagar as despesas que a gente sabe que já existe hoje mensais no canal, então vem com a gente ajuda, colabora
1: <risos> é isso e saiba que a gente faz isso de muita cara, muita coragem, muito amor, né? E saibam que todos esses conteúdos que estão dentro do canal, ele também é seu. Use abuse, use em pesquisa, use para fazer alguma aula, use em demonstração, baixe os vídeos, recorte, cole, faça uma montagem... E quando você fizer isso, fala pra gente que a gente vai ficar muito orgulhoso de as coisas acontecendo aqui com esses produtos que a gente está tá criando aqui dentro do canal. A gente está contando é, e montando um acervo né, da área. Da iluminação cênica. E a gente vai começar a partir desse ano também trazer das outras áreas das técnicas teatrais aqui para dentro do canal. E vocês são todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Assim como o Vilmar Olos, que já está aqui conosco e está dizendo muita saudade. Olos, muita saudade sua também, cara. Assim, a gente se conheceu pela internet, eu e o Vilmar. Olha, parece até Tinder, né? (risos) (risos) Mas não. A gente se conheceu nessas lives da vida pandêmica e depois eu tive a oportunidade, no mês passado, de conhecê-lo pessoalmente. E fica o meu abraço, o meu carinho muito grande para você. Um abraço também para Bruna Gal Piacente. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Bruna, se já se inscreveu, se inscreva aí, dê, uma, dê um joinha no vídeo e divulgue esse nosso canal para todas as pessoas. E vamos chamar o Miló Martins... ela falar de um terço de pedra e a gente vai contar um segredo de Miló vamos hoje, vamos revelar um segredo de Miló
0: que ninguém sabe (risos) (risos) gente, a Miló é artista formada em artes cênicas pela ECA USP em 1996 com especialização em iluminação cênica iniciação científica patrocinada pelo CNPq Atua no ramo de iluminação desde 1994, inicialmente como assistente de Guilherme Bonfante, Marisa Bentivenha, Wagner Freire, Wagner Pinto, entre outros. Com a própria carreira, participou de grandes projetos, tanto em teatro como em shows e dança. Alguns destaques, Alceu Valença, Chico César... Paulo Miklos, Naná Vasconcelos, entre outros shows e entre alguns diretores teatrais, como o Gabriel Vilela, Francisco Medeiro, Elias Andreato, Hugo Passolo, Malu Bausan e, e uh, William Pereira. Com este, com o William, recebeu o Prêmio Shell de Iluminação pelo espetáculo Um Berço de Pedra, que é o espetáculo que ela vai contar para a gente, o processo de criação. Na dança, com o Núcleo Luz, Henrique Lima, entre outros. Atua também no ramo de direção artística. Estreou duas peças assinando a dramaturgia e a direção cênica. A Menina e o Sabiá e Doroteia, a velhinha que gostava de dançar. No ramo de eventos corporativos, realizou a direção de grandes eventos, nacionais e internacionais, tais como o Fórum Internacional do LIDE, desde 2004, Iosco Jamaica, Carnar, Gente, eu sou péssima com nomes, mas a Miló me corrige assim que ela estiver aqui com a gente. Mas, ó, Carnar, desde 2014, Ambima... Prêmio, Prêmio Cláudia, Copa do Mundo, lançamento Fiat Puno Latino América, entre vários outros eventos. Miló, querida, chega para cá. Muito boa noite, tudo bem?
2: Oi, Lindeuza.
3: Oi, Marcelo.
2: Oi, Camila. O meu segredo foi revelado pelo seu... Segredo não, o seu já é público
0: O meu já Gente, a Miló é minha xará Este é o grande segredo, xará Seja bem-vinda ao nosso canal Hum,
1: Estou com duas Camilas aqui junto comigo, viu? Para você que não sabia,
0: Miló é Camila
2: Eu sou Camila, gente Só que assim, não adianta me chamar de Camila que eu demoro a perceber (risos) E é Conar, CONAR, que é o, Conar. o do RH, ah, do Brasil é. todo, o, é, quando é congresso nacional do RH, né? Um uhum. evento grande que a gente tinha nesses tempos, <risos> agora é. a gente já não tem mais esse tipo de evento muito, não.
1: É, a gente tem umas mociatas, né? Motociatas, né? Pelo amor de Deus, essa ninguém. (risos) (risos) Gente, várias pessoas tomaram multas e mais multas nessa motociata. Acho bom. Miló, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vocês que não sabem, a gente tentou trazer Miló no finalzinho do ano passado. Mas ela estava concorridíssima, viagens internacionais, Broadway chamando, e ela falando assim, não, olha, eu estou sem minha agenda, conversa com a minha produtora, a minha secretária me disse que eu não tenho mais tempo. Eu tenho oito, eu só tenho reservado oito horas para dormir por dia, o restante eu não sei mais.
3: A né? minha, assim, a minha
1: secretária sou... é a Camila e eu sou a Miló, entendeu? <risos> <risos> Ótimo. E aí a gente falou assim, tá bom, não vai esse final de ano, mas vai nesse ano que vem. E aí tá aqui Miló junto com a gente. Sim. Muito obrigado Miló. Ah, e Miló vai
2: que delícia, falar. Que delícia, que honra e que delícia. É, sem pessoas, né? Quer dizer, sem histórias de vida de iluminadores dessa época documentados. Isso é Nossa, um trabalho super sim. importante de memória. E acho que vocês têm que se inscrever num edital Memória, de
1: memória. Com certeza. Você está sendo a é... nossa 79 convidada. Olha oh, aí, porque oh. essa
2: coisa de memória, você sabe que quando eu comecei a trabalhar com luz, eu e o Guilherme, a gente tentou resgatar, porque eu dava uma aula de história da iluminação para o Guilherme, né? antes de ter o projeto SP, tinha umas oficinas na Oswald de Andrade uhum. que a gente organizava. Sim. E aí eu tentava buscar é, mais conteúdo do que o livro do Saraiva, né? essa coisa uhum. mais da história europeia. Eu tentava buscar conteúdo de iluminadores da época, né? ali que eu estava buscando da história, e era muito complicado. Sabe aonde eu ia achar? Nos relatos do diretor, às vezes em anotações. Não uhum. tem uma documentação, quer dizer, não tinha, não sei agora, porque faz tempo que eu não pesquiso, mas não tinha essa coisa. E é tão rico, cara. Se eu pudesse ter tido isso, minha aula ia ser é. outra. Mas parabéns para os dois.
1: Agora Porque a gente tem é dois Luz. Não, não é.
2: é fácil manter uma constância. Iniciar um projeto é fácil. Manter uma constância não é.
0: Não, não é.
2: Parabéns, parabéns.
0: <risos> obrigado. Obrigada, meu pilão.
1: Oh, e a gente trabalha muito por esse canal. Eu
2: sei completamente o que é um estudo de memória e o que é uma documentação ah. e tudo isso. Parabéns. mesmo.
1: Gente, hoje Miló vai falar sobre o espetáculo Um Berço de Pedra que é uma coletânea inédita de cinco textos do dramaturgo Nilton Moreno, escritos em tempos e espaços diferentes com um tema em comum, a maternidade como resistência. Cinco visões, cinco universos distintos e cinco variações dramáticas repletas de humanidade e poesia. Em forma de poema cênico, a montagem intercala épocas, mitologias, espaços. As cinco cenas são gritos de mães perfuradas no ventre, comprimindo-as a perder e ou defender sua cria, a restaurar e ou fraturar o mundo pelo seu amor. Assim como em uma sinfonia, vários movimentos ritmos Vários movimentos, ritmos, densidades e texturas distintas criam uma polifonia de significados e sensações, como descreve o senador William Pereira. O espaço cênico comum, coberto de areia, se transforma em jardim, deserto, prisão e projeções, e projeções estabelecem diálogos com a ação dramática. Areia, a terra infértil, onde se sepultam os mortos, onde a semente não germina, metáfora de útero seco, desertos de afetos e esperança. Neste espetáculo, a palavra se faz música, uma sinfonia de mães, um estandarte materno, polifônico e atemporal. O caráter operístico oferece a convergência de linguagens, os atores interagem com a música, como parte marcante da narrativa, acrescenta o diretor. Na ficha técnica, nós temos texto de Newton Moreno e direção e cenografia de William Pereira. O elenco, Cristina Cavalcante, Débora Duboc, Jairo Matos, Lilian Blanc e Luciana Lira e participação especial de Sônia Guedes. Figurino. de Cristina Cavalcante trilha sonora de William Pereira iluminação da nossa queridíssima Miló Martins programação visual de Eduardo Reis fotografia e registro de vídeo de Marcos Frutig acho que é isso, Frutig visagismo Leopoldo Pacheco cabelo de Paolo Biagioli, divulgação de Adriana Monteiro operação de luz de Valdemir de Almeida operação de som de Janice Rodrigues, direção de palco de Henrique Pina, assistência de produção de Adriana Florenci, direção de produção de Leopoldo de Ló Júnior. E esse espetáculo em 2016, ele foi indicado e vencedor de vários prêmios, né? como o prêmio Shell, de Melhor Iluminação da Miló Martins, prêmio APCA de Melhor Atriz para Cristina Cavalcante, Melhor Dramaturgia de Newton Moreno e Melhor Direção de William Pereira, Melhor Espetáculo, Um Berço de Pedra, Prêmio Aplauso Brasil de Melhor Ator Coadjuvante de Elcir de Souza, e assim vai, né, assim, nossa, é um espetáculo que vale a pena voltar a cartaz e passar em Brasília para eu assistir, Milof.
2: Nossa, é um espetáculo muito sensível, acho que muito a ver, né? porque ele fala da, de, das mães que perderam os filhos e não puderam velar os filhos na ditadura tanto brasileira quanto argentina, fala de mães que perderam os filhos na guerra, fala de Amedeia, né? tem uma parte ali que é uma presa porque matou o próprio filho, porque não queria aquele filho porque ela tinha sido estuprada fala de um filho que é dado no farol que era o Jairus Matos que fazia e depois passou a ser o Elcir e foi com essa cena que o Elcir ganhou que é uma coisa acho que para mim é a cena mais forte que é é um bebê sendo dado num farol, sabe? Cuida aí porque eu não posso mais nossa, é um texto muito forte, muito forte. Todos, né? Toda essa e essa dramaturgia que o, o, o Newton fez e essa encenação, William, né? Que é muito visual. Então, esse elemento areia era um grande tapete de areia e tinha todos esses espaços, né? Que ele tá descrevendo aí. São cinco espaços totalmente diferentes. E esses espaços dados pela luz, então foi um presente, né? Para qualquer iluminadora, tipo, viu? Você que vai brilhar. Uhum. Obrigada, vou sim, né? Aquela plástica toda. Então era um texto que merecia mesmo circular de novo. Porque
0: era um muito texto bom. muito bonito mesmo. Comila, e como que surgiu o convite para você ah, fazer você a iluminação desse espetáculo?
2: Desculpa, vou fazer só uma correção aí, que a operação de luz era da Fernanda Guedelã, não era do do menino aí que foi
1: citado. Tá, eu peguei isso no YouTube. Não,
2: sim, sim, sim. sim. É que era para ser ele, mas aí durante o processo, ele foi chamado para um musical muito mais. que pagava muito melhor, e eu chamei a Fê. Foi a nossa primeira, acho que grande, que ela me fez a assistência mesmo, e a gente tem uma parceria até hoje. E ela foi de uma delicadeza naquela mesa do CCBB, né, que depende muito da mãozinha. (risos) E ela, eu digo que 50% foi a poesia que ela imprimiu na na Operação
0: de Luz. Fernanda, nós vamos corrigir.
1: Vamos botar na descrição do nosso vídeo, não do vídeo oficial de Um Beijo, mas no nosso vai ter você como operadora oficial do espetáculo.
0: Sim, sim, sim. Então tá, Milo, como é que surgiu esse convite para você participar desse espetáculo e ser responsável pela criação de luz?
2: William Pereira foi a primeira pessoa que eu iluminei.
0: Olha,
2: Um projeto dele foi para o pro, pro palco da EAD, chamava Luzes da Boemia, e eu estava meio desgostosa com ser atriz, eu era atriz na época, mas eu estava querendo parar, estava meio é, paquerando arquitetura e tal. E aí eu soube dessa peça e eu tinha que concluir o curso de iluminação do Hamilton Saraiva.
3: Hum. E aí eu tinha
2: dois jeitos de concluir, que era tendo Aí, aula chata ou fazendo uma operação. Aí eu fui e falei para o William, William, sei que você não me conhece, tal, mas posso operar a sua luz. E ele topou no ato, né? porque lá não tinha remuneração. Então... Só que eu não sabia que quem ia fazer a luz. Era o Guilherme Bonfante. Aliás, eu não tinha noção de quem era Guilherme Bonfante. Aí chega o Guilherme Bonfante, com aquelas 80 mil mesas, eu não sabia nem o que era um refletor direito. Né? Minha... Minha aula, tipo, um semestre com o Saraiva e o segundo semestre que a gente iria para projeto e tal. E aí eu troquei o segundo semestre por operar a luz, enfim. Aí imagina, chega Guilhermão. É você que vai operar? É, aí senta, põe a luz aqui, luz ali, luz aqui, luz ali. Eu, oi... E graças a esse projeto que eu me interessei pela Luz, fui estudar, acabei operando, o Guilherme foi super generoso, acabei por conta desse projeto, depois o William voltou dois anos depois para fazer um outro projeto, também na IAD, Essa época eu já era funcionária e chamava Luzes da Boemia, e esse projeto viajou para a Alemanha, e o Guilherme hum. não foi aí, eu fui pelo Guilherme, e daí a gente começou uma parceria de nove anos, eu e o Guilherme, nesse projeto do William Pereira. Bom, então, eu estou em casa, me liga o William Pereira. Oi, gata, estou querendo você de volta na minha vida. Eu vou voltar para o teatro, que ele estava fazendo só é óperas, né? grandes óperas e tal. Ele falou, eu vou voltar para o teatro, um orçamento restrito, e eu queria você, porque você, a gente tem que deu certo só que eu queria você assinando a luz. Eu também fazia muito tempo que não fazia teatro, que eu estava muito mais no show, né? uhum. no, com o Alceu, com a Barbatux, com um monte de gente, e tava com uma morrer de saudade né? de uma processão, porque teatro é um processo muito distinto, é né? um processo muito mais elaborado. Muito Legal. Tá. <risos> Que fazer. Legal, é, menos, é, é, é mais elaborado no sentido. É, tem mais preliminar, né?
1: É... Nossa Senhora! É isso! Excelente você... definição! definição. Não, excelente definição. É. É. Vamos anotar isso. Essa vez merece. quatro têm mais preliminares.
2: É, eu é numa de
3: camiseta. De... Olha, é
2: eu não e eu topei, então foi tipo uma retomada, o processo foi uma retomada de uma parceria muito profunda que eu tenho com o Eu chamo ele meu talismã, né, porque minha primeira luz foi com o Guilherme Bonfante. Imagina, né, já Aí minha primeira viagem já foi para a Alemanha, tudo com ele. E não podia deixar de ser essa luz, eu assinando foi meu prêmio, meu primeiro prêmio também foi com com, Gui... Com o William Pereira, então eu falo que ele é meu talismã.
3: Que delícia.
2: Eu vi que a fé entrou, né? A fé Entrou, dela. tá aqui. É, então, foi ela que operou, uma querida. E aí ah, foi isso, o convite foi esse. Ele falou para mim, olha, você topa? Topo, imediatamente. Eu estava afim, ele também. E foi muito gostoso, assim, o processo, porque teve esse reencontro, entende? Num outro lugar. Eu já não era mais assistente, eu já era iluminadora. Então, foi uma coisa bem gostosa.
0: Ótimo. E como é que foi esse processo? Foi um processo que você viveu muito, a sala de ensaio, você chegou desde o início, chegou mais para o meio. Quando foi a sua chegada? Eu
2: acho que isso é o grande legal dos, dos diretores... É, dessa época mais das grandes encenações, né? que é a exigência da participação coletiva nos processos. né? Tem isso tanto o William, isso também com o Gabriel. Às vezes é até difícil para a gente ajeitar a agenda, né? porque a gente tem outras coisas para ganhar, o... <risos> complementar o salário, né, bem? <risos> mas o William foi muito parceiro, como sempre mas, sim, desde a leitura de de mesa. Eu acompanhei o processo. E sempre ele falando dessa estética da guerra, dessa estética da guerra, ele ainda nem tinha definido muito areia, mas ele falava, eu queria, sabe, essa coisa, deserto, deserto, deserto. Mas, ao Hum. mesmo tempo, eu queria que, de alguma forma, você marcasse esses ambientes. Aí ele definiu essa areia e ele queria torre lateral. Queria porque queria Hum. torre lateral. E ele não queria coxia e queria torre lateral. E eu só pensava, ai, meu Deus, essa torre aparecendo.
1: Mas porque... tinha um porquê disso, ele querer a torre?
2: Ele queria pelo pela tipo de iluminação, porque o William hum. Pereira é alguém que sabe muito
1: sobre luz. Ele é,
2: hum. é uma pessoa que ele já faz o cenário e a encenação pensando na música e na luz também. fazer luz com ele é uma parceria muito massa, porque ele aceita e ele dá, e ele aceita e ele dá, é muito massa mesmo. Bom, dá para perceber que eu sou apaixonada pelo William, né? É, toda vez que eu faço qualquer coisa com ele, é um crescimento intelectual, uma provocação, sabe? muito boa, muito saudável ao mesmo tempo, não é aquela coisa chata de arrotar conhecimento e não levar isso a nada, né? E ele vinha nessa coisa do ar e do areia, e ele queria essas né, essas torres, e eu falava, William, como é que a gente vai fazer? Ele, não, nem que a gente tenha que pôr um, não sei, umas mesas e você pôr, não sei. Aí a gente foi fazer a visita técnica no Centro Cultural. E o Centro Cultural tem duas torres, tem uma torre mais leve de madeira E ela tem uma coisa que ninguém quase quer usar, porque é um trombolho imenso, parece um canhão sabe, de ferro, um pé de canhão. Só que foi tipo... (risos) Foi tipo perfeito, sabe? Para aquele ambiente de guerra né, que ele queria. Então a gente usou essas torres, a caixa aberta... E aí ele falou para mim, é, o William é alguém que gosta de uma luz muito clara, ele falou, a primeira vez que eu quero uma luz que nos leve a esses ambientes. Sim. Sendo cortada, que clausule, que é, eu quero essa, essa luz. Né? E aí a gente começou a pensar muito cena a cena, como eram cinco cenas, a gente começou a entender qual era o desenho de cada cena, sendo que a última cena ele queria que esse desenho abrisse e que aí a gente estivesse no campo de batalha mesmo.
1: Quando você é. fala desenho, você fala o desenho de movimentação no palco ou o desenho de espaço onde cada cena está tá acontecendo?
2: Na verdade, o desenho de luz enclausurando a cena, que na verdade é o contrário, né? A cena enclausurada e a luz recortando essa grande areia. É, aí eu comecei a, a, a viajar em como eu poderia fazer tudo isso na areia, que não aceita um recorte muito certinho, né? E aí cada cena eu fui propondo para ele durante os ensaios. O que que você acha disso ser um grande quadrado com uma luz de de, de plafom aí no meio? né? É, tá ótimo, eu quero isso. Aí a cena da cadeia, né, que é a a mulher que que matou o próprio filho. O que que você acha de ser a borda, entende? Para a gente ter a ideia que ela está clausurada. Ah, gosto aí depois tem a outra que é no jardim que ela cruza né, com o assassino do filho, então é um ponto que é um X é um, é, é um o X da questão aí eu falei para ele, olha, eu tava afim de fazer mesmo o X da questão, ele adorei e ele tava nessa, assim, tudo ele ia adorando, aí eu fui fazer o mapa, 788 mil elipsos <risos>
0: Que ótimo!
2: É, e aí a gente barra na questão, não tem orçamento.
1: Uhum. E só tem talento.
2: Não, não tem orçamento, você vai ter que fazer com o material do Centro Cultural Vergueiro, que é um bom material, mas é aquilo, você tem que dividir com o infantil. Né? Uhum. E aí eu falei, eu não vou desistir. Do, dos recortes. Eu vou adaptar lá, como, como a gente tiver que adaptar, a gente adapta. Mas como eram cinco cenas muito... Né? Eu cheguei lá para montar. E no mesmo dia chegou o cara do infantil, que eu não lembro o nome, é o Tiago, que era o coordenador do Centro Cultural, falou olha, vocês se entendam. Aí ele falou para mim, Miló, eu não preciso nada além do que uma geral E pode usar tudo que eu tenho. Eu vou usar a sua geral e se eu precisar de algum foco. Mas (risos) eu (risos) queria! É Natal! O que é isso? (risos) Seu nome é Santa Claus? Você não está de vermelho, não bateu o sino? Não estou entendendo! (risos) E eu consegui fazer absolutamente todos os recortes necessários e é, eu não posso falar mas eu achei que ficou bem bonito mesmo <risos> a luz é que dava a cada ambiente entendeu cada ambiente uhum. era dado pela luz inclusive o túmulo né que era uma das cenas finais depois tinha uma cachoeira que caía em cima da medeia também que ele queria uma explosão de luz então deu para fazer todos os pequenos climas numa luz que eu que eu defini com ele que seria esse grande aquário de luz, né, que vinha das torres, geral, contra a luz, e dentro desse aquário eu ia recortando os ambientes, da forma que eu e ele havíamos chegado à conclusão que cada ambiente se parecia materializado em luz, porque não seria, né? seria a cadeia, o carro o carro, por exemplo, era um recorte como se fosse a a janela é... da frente
1: O retrovisor sim é, era esse retrovisor e
2: tudo retrovisor não
1: tempo.
2: é, é, o... Tá, é o, vidro o vidro da
1: frente do vidro carro da né?
2: frente o vidro frontal era um recorte bem tosco sabe uma coisa de teatro que quase infantil
3: para-brisa mas é,
2: mas é esse para-brisa com a, a a história da criança sendo Nada. E aí, quando ele ia falar é, da, da cena, é, a cena abria. Aí ele falava, 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 a cena fechava de novo para que ele... Então deu um movimento muito bonito na cena. E eu assim, eu falava, eu, eu vejo assim, ele, ah, vai, mas não vai ficar infantil. Ele, não, depende de como a gente usar. E realmente foi muito. Muito, muito. Foi foi uma viagem eu e ele acho que a gente viajou mesmo assim né fazer uma luz completamente marcada pela luz
1: que legal que ótimo. e nesse momento assim a, as suas referências é, para criar esses desenhos esses recortes você vasculhou algum outro algum outro material ou isso vinha desses diálogos e, e desse entendimento Do que a cena poderia proporcionar somente?
2: Eu acho que não tinha nenhum ambiente ali que fosse, tipo, não conhecido, etéreo. Era assim: era a solitária da cadeia, então, pegar fotos dessa solitária. Era o o farol, né? Com o carro era a mulher que estava na cláusula do cara, que ela foi lá para saber, para dizer para o cara que ela estava grávida e que ela ia abortar. E ele, tirando onda ainda, falando, mas se você vai abortar, por que você veio me contar? Eu te dei a única coisa que te presta, que é uma vida dentro de você, você é uma areia seca. Então era a... Aquela sala, sabe, da da visita, que é uma sala, um plafom. Já tem o imaginário, né? Sim. Sim. E como fazer isso de uma forma fotográfica, porque ele não queria muitas mudanças. Então, era tipo, entendeu? Uma. Construir. Um recorte,
0: né? Estabelecia, ficava. Estabelecia. E tinha uhum.
2: areia, né? Então, como, como recortar com todo o reflexo que a areia tem e como diferenciar a cor que eu queria da cor que a areia traz, para que ficasse o recorte diferente. Uhum. Então, primeiro eu até. A gelatina, gente, era 2018 já. Eu fui ver, viu, Camila? Foi 2018. E ah, eu tá. trabalhei ainda com gelatina, entendeu? Ah, só. Eu só tinha à disposição tungstênio. Era uhum. o Centro Cultural, a sala Jardel Abel filho. Eu só tinha tungstênio na minha mão. E isso foi um desafio, e dentro do... Ah, não sei explicar, deu certo, foi sorte. Por isso que eu digo que o Centro Cultural me ajudou a ganhar, porque ele me fez trabalhar com aquela relação de equipamentos, que era exatamente o o mote para criar recortes dentro de um grande aquário. E aí eu vi que a areia reagia muito bem ao 07, que é um tom muito mais amarelado do que o normal, né? A gente geralmente trabalha com 04, 09, que são mais palhinha, mais uma cara de antiguinho, né? Eu trabalhei com 07, que é bem amarelado, bem pesado, só que com areia ele rebatia uma cor muito bonita. Então também foi essa pesquisa do filtro. E também veio de uma provocação do do William, que ele falava, não me vem com âmbar. (risos) Eu tô com uma faixa amarela de trânsito que ele fez uma plotagem enorme assim que nos entre cenas às vezes baixava. Eu tô com areia amarela. Eu tô com tudo amarelo. Não me vem com âmbar aí você vai procura pô, sete mas vai ficar todo mundo amarelado não 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 vai ficar porque você vai tirar com a lateral beleza então é, é isso a gente foi meio construindo um jogo porque o William é muito bom nisso, porque, como eu falei, ele, é, ele sabe muito o que ele quer e ele sabe até como pedir.
3: Uhum. Mas, ao
2: mesmo tempo, ele te dá liberdade para sugerir e aí ele acredita. Aí, quando eu falei para ele, eu queria fazer a cláusula só a borda e ela presa dentro num escuro, num breu. Uhum. É, aí ele, adoro, agora eu quero assim, se vira. <risos>
3: Ops! <risos>
2: o que eu fui inventar, né? Mas no fim, eu acho que ficou uma coisa muito legal, porque eu acabei pondo um pino, fazendo um quadrado e recortando esse quadrado nas bordas com um tom mais claro, né? Então ela ficava enclausulada mesmo, assim, ainda tinha um movimento de vertigem que ela tinha, né? Que ela estava meio alucinando, então meio que as paredes se mexiam. Enfim. E aí foi isso, foi um grande diálogo, se eu puder falar, foi um grande diálogo entre é, a sorte <risos> da outra <risos> peça não precisar de nada, o Centro Cultural, que foi muito acolhedor mesmo, aliás, eu tenho uma história com o Centro Cultural muito grande, assim, foi, foi a minha primeira, um ensaio quando atriz, foi lá foi a minha primeira estreia como iluminadora, foi lá, uma dramaturga que na época também era diretora, que era a Cintia Alves. Enfim, eu tenho muita coisa que eu recorro sempre, sou recorrente a esse espaço fértil que é o Centro Cultural Vergueiro, e ainda ganhei o prêmio ali, né? que foi tipo um plus.
0: Oh, 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 oh. Nesse espetáculo, você convergiu toda a sua sorte, né, Miló? Os seus oh, componentes oh, oh, de oh, sorte.
2: O um talismã total, vez é sua, vai!
1: Os astros estavam bem alinhados, né? Sim. <risos> oh, <uma> loucura, <risos> e, e nesse processo de criação, é, você teve tempo de experimentação com os equipamentos dentro do teatro? Ou tudo isso era no seu... 4D mental e depois vamos lá para executar. 4D mental total, estreia no Centro Cultural,
2: duas estreias na mesma semana, uma na quarta e não sei o quê, e no fim de semana. Então, uma loucura. Uhum. Tempo de ensaio, você vai descobrindo, vai anotando o roteiro, né? Tipo... Uhum. <risos> depois passa limpo. Não. Super resolvido no HD e aí... O William é alguém que trabalha a cena, é, a cena, a técnica, então tem essa. nem é, um ensaio porre mesmo, né? Uhum, de, vamos fazer Cena Natal, nesse tempo, não sei o quê, mas que é também, para quem aproveita, é uma vez só, né? Eu já, veio, sim. eu já sabia mais ou menos o que eu queria de cada cena e fomos passando o ensaio, gravando geral e no outro dia estreia. Quer dizer, não teve. <risos>
3: Uau!
1: Não, não teve. É não. como Brasília. Esse ritmo é o ritmo que eu tenho em Brasília. Eu acho que é
2: como a maior parte das produções que, que no Brasil Estreiam com muita garra, né? Uhum. E mesmo assim, você for contar, o William deve ter tomado preju, entendeu? Porque tudo que ele quis fazer direitinho e tal isso, né? Você ganha um incentivo, o incentivo não cobre, a gente sabe, é isso. Mas entregamos um espetáculo super bonito. Você viu aí, super premiado Humilou, e tudo. Sim.
0: vocês, Ai, desculpa. Essa é pergunta que eu ia fazer. Vocês estrearam em 2018 lá e vocês Ah, ficaram quanto tempo de temporada?
2: Acho que ficou ficou um mês e meio, depois a gente foi para o Centro Sesc no Rio de Janeiro, também ficou um mês e pouco. Aí depois a gente foi para algum outro lugar, que agora não vou lembrar. Ah, foi para o TUSP, também ficou um tempo. E depois acabou que o William começou a fazer ópera e também era um espetáculo difícil, amada, porque era um tanto de areia.
3: Uhum.
2: E areia é um elemento que voa, né? Voa. Sim. Eu acho que até hoje tem areia no Centro Cultural Vergueiro.
0: <risos> é, elemento complicado esse de usar.
2: mas lindo, né?
0: É maravilhoso. Chuva...
2: A chuva de de areia que tinha no final era tipo, sei lá, uma poesia à parte, sabe? Era bonito.
0: E quem é você na sala de ensaio? Você é uma pessoa que leva folhas, vai escrevendo, desenhando? Não, você prefere ver, tira fotos, filma? Como que é esse processo?
2: eu vou fazendo storyboard. Eu vou desenvolvendo storyboard, com o meu desenho muito tosco, que eu tenho um desenho tosco, mas eu vou fazendo tipo quadradinhos, onde estão os atores, eu vou pondo bolinhas e vou pondo o que que eu quero da luz, faço umas perspectivas, então eu vou resolvendo... Eu sou de caneta e papel, eu não tenho os desenhos toscos que eu faço, mas eu tenho de um outro evento que eu vou fazer agora, tipo isso aqui. tá vendo? Uhum. Eu sou esse Uau. tipo, muito tosco mesmo, na sala de ensaia, e daí eu ponho tipo uma pessoinha assim, e aí como é que eu quero que ela seja iluminada... eu vou no primeiro ensaio eu anoto coisas no segundo, às vezes, eu anoto coisas totalmente diferentes, mas geralmente eu volto para aquela mesma ideia é difícil ver a a pessoa cismada, né? Mas é difícil ver que eu penso numa coisa a não ser que tecnicamente não dê para resolver Mas eu, eu tenho um primeiro insight quando eu vou ver um ensaio, as pessoas, depois de falar com o diretor, depois de... É a primeira embasada de por onde vai o projeto. né Eu nunca vou para um primeiro ensaio tipo sem saber nada. Eu sou um tipo que acredita em trabalho de mesa, então eu gosto de ler o texto, gosto de ver o conceito um pouco do diretor, então eu já vou também um pouco contaminada por um conceito.
3: Uhum.
2: E aí, quando eu estou vendo o ensaio, vem, me vem muito. É, não são flashes das cenas, mas uma unidade. Essas, uhum. Esse berço, por exemplo, a minha unidade era essa, desse, é, desse aquário bem solar, né? e os recortes das cenas. Aí, conversando com ele, ele, não, é isso mesmo que eu quero, então vai amadurecendo um conceito. E aí, cada cena, você usa esse conceito de uma forma, para que ela case na cena, para que não fique também um conceito só pelo conceito. Mas o o conceito é difícil que eu largo. Não sei. Acho que já aconteceu, né? Do primeiro insight, isso é uma besteira tão grande, você fala, não, acho que aquele <risos>
1: dia
3: eu <abudei> da.
1: <risos> o Roberto Gil Camargo, e, e para quem assistiu ontem, né? a gente teve o, o Da Ideia Luiz Livro, onde ele veio falar sobre conceito de iluminação cênica. né? É um maravilhoso programa, vale a pena vocês assistirem. É, é um livro dele que também é maravilhoso. Ele fala essa questão, né, do conceito, a diferença do conceito e a ideia, né? que é o conceito que move a ideia. A ideia ela se repete em vários lugares, a ideia ela é mutável, né, de acordo com o local que você utiliza, mas o conceito não, o conceito ele é único, ele é daquele momento, ele é daquele espetáculo, né? E é, eu totalmente nisso. Sim. E foram esses conceitos que foram te te desvendando ou te desvelando essas ideias de onde vem a luz, de onde colocam os refletores, como iluminar. É, o
2: conceito deste é, foi que, me, que veio na primeira é, conversa com o William, depois na, 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 na história toda, foi um aquário árido, onde eu fosse recortar as diferentes é, localizações cênicas. Então, uhum. era um aquário que tinha uma solitária, era um aquário que tinha uma clausura, era um aquário que tinha um jardim que era dois caminhos que se cruzavam, era um aquário que tinha, entendeu? Então, era esse, esse conceito de um aquário amarelo recortado por diferentes. É, locais né? e isso foi em toda cena é um aquário amarelo o aquário amarelo está ali né? toda cena
1: a gente é... tem um teaser aqui né? acho ah, que para as pessoas mostra, puderem isso. Mostra entender tudo isso uma...
2: tá... e acho que tem fotos também de algumas cenas que eu falei aqui que eu acho que é legal para ilustrar um pouco né
1: Vamos lá, eu vou preparar aqui o, o, o teaser, Camila, e é, quando eu colocar ele em tela cheia, você já coloca o play aí, por favor.
0: Do teaser? Play? É, é você que tem que dar o play. Eu sei, que ah, tá, você tá, tá, tá. cena. Tá, tá. Entendi, gente, a gente estava de férias, está <risos> voltando agora, né? Estou <risos> pegando jeito de novo.
1: Ah, É, gente, a gente não combinou isso antes. Vamos lá, aqui assim, a gente vai no improviso. Pode dar o play?
0: Pode! Uau!
1: E o prêmio Shell vai para.
0: Camila Martins! Mentira, <risos> gente, Miló! Essa, essa
2: foi outra coisa engraçada, né? Porque eu nunca fui mencionada, nos... nessa época, fazia tipo 26 anos já que eu trabalhava com luz, nunca fui mencionada em nenhum artigo de. É, teatro, é, crítica teatral, dizendo a luz da Miló, opa. em show muitos, a luz de Miló Martins, em uhum. um show, mas em teatro nunca. A única vez foi no grupo Bartolomeu e confundiram, puseram a Lime Santini. <risos> <risos> e aí, a, quando a gente estava montando, a Fernanda ficava assim para mim, a Guedela, Luz para prêmio, ah! Luz nossa, para prêmio, ah! Que ela tem um sotaquinho bom, né, argentino? E eu falava, gata, eles nem me mencionam, quanto menos ganhar um prêmio, né? Aí eu fui indicada para a porra do prêmio, chefe, eu falei, olha, é é? E aí eu fui na premiação, porque geralmente eu faço premiação, né, que eu tenho esse lado da, da direção corporativa, né? Então, pela primeira uhum. vez, eu entrei no lugar como convidada, né? Já entrei com o um copo de champanhe e tinha certeza que eu não ia ganhar, porque eu estava é, concorrendo com Kleber, com é, Domingos, com só Top Galáxia, Fera, né? E aí eu chego, estou lá no fundo, tomando champanhe. E é o primeiro prêmio, Shell, é o da Luz, né? Então, o cara falou, tal, 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 e o prêmio vai para Miló Martins. Meu marido Não. agarrou um grito, gente, mais um grito. <risos> <risos> eu fui assim com a mão na boca até o palco. Daí, quando eu cheguei lá, que eu estava com a mão na boca. falei, gente, o que eu estou fazendo com a mão na boca? <risos> Ah, foi, foi, tosco porque eu nunca imaginei que eu fosse ganhar mesmo. Aí peguei o microfone, nem sei o que eu falei, falei qualquer coisa do tipo muito obrigado, Ao William e ao Guilherme.
3: E é isso, foi, foi E o
1: teatro foi abaixo, né?
2: assim é... foi um berro, tava o Fagundes, né, na nossa frente, assim que ele também ganhou pela primeira vez aquele hum, ano o prêmio Cel de Melhor Ator. É incrível que pareça, ele nunca tinha ganhado. A hora que o outro deu esse berro e a hora que falou que foi o Fagundes que ganhou, na hora que anunciou o Fagundes, ele olhou para o meu marido e falei, quero o berro também agora,
1: pô! <risos>
0: que ótimo! Ah, eu ah, sou a favor,
1: foi... eu sou a favor de premiação, eu sou a favor disso, gente, é um reconhecimento Ai, gente, que é a, a gente... Aula, assim é um
2: barato, viu, ganhar a estatueta, é um barato. Uau. é. E é louco, porque realmente me reabriu uma porta para o teatro que fazia muito tempo que eu não estava envolvida, né? Já teria aberto para o seu William Pereira, e tô, ó, o Fernando, ele aí, eu
0: gritei, <risos> Fernando, se algum dia eu for receber algum prêmio, é, eu vou te chamar. Aí, é, é, eu,
3: eu que é. <risos> e ah.
2: É isso. É, é, Reafirma por algum lugar é um potencial seu de seriedade, sei lá, é um selo, não é o que muda a sua carreira, a sua vida, e você pode viver sem isso, sem problema. Mas que é
1: gostoso, é. É. Dá um nitro, assim, né?
2: Dá um Ah, buster, né?
1: Cresci cinco centímetros. <risos> esse é meu dia yeah. é muito bom é muito bom, é bom. Miló é óbvio você falou que tinha esse processo de não ter os equipamentos ter que ter tome elipso e etc e o espaço foi o seu maior desafio nesse nesse espetáculo ou teve um outro desafio assim que você falou assim cara esse para superar eu vou ter que ralar muito. O pé direito,
2: que a Sala Jardel, apesar de ser um palco maravilhoso, o pé direito dela para o recorte. Eu queria tudo meio pino, né? Os recortes tinham que fechar, né? Então tinha que ser meio pino. Então o pé direito foi um pouquinho chatinho. Mas daí eu vou entrar num ponto que eu não sei se vocês vão tocar, se eu posso falar agora, com a equipe. Pode. Manda ver, você que manda
1: nesse programa. É. A
2: equipe do, do, do Centro Cultural Vergueiro, como eu tenho essa história toda com eles, cara, eles me mimam muito e eles são muito top, né? Então tava lá o Robson, que a gente chama de Bob, né? O Robson, tava o Robson, estava o Guto, tava o Rafael, tava o Vascão, que o Vasco um querido, caralho. Esse
1: nome tem que ser querido mesmo, Vasco, o Vasco.
2: E o Tiago era o coordenador, né? o Tiago também é um puta querido. É, então, acho que foi... É, eu fui muito acolhida, então a gente ficou... É, esse, essa clausura, por exemplo, eu inventei, né? agora se vira, que nem o William falou. Não dava muito ângulo, sabe, para recortar? Daí eles inventaram de colocar tudo assim, meio de esguerro. Sei que no fim eu consegui afinar com precisão é, por conta deles mesmo, dos meninos que me vendam, que era tipo assim, ali ele tem que ser um pouquinho mais assim, ah ele um assim,
3: pouquinho, né?
2: E eles disseram também que eu não mudei nenhum refletor de local quase, né só mudei ali o que não tinha antes. Então hum. eu também eu fui pensada, né? eu também não cheguei no lugar e... Uh, deixa eu ver... Não, eu já fui um mapa feito à mão lá na hora para adaptar, né que eu sempre faço um mapa, mas na hora eu sempre dou umas mudadinhas por causa do ângulo e eu faço um mapa à mão mesmo, toscão, mas eu tenho que ter um mapa. Quer ver? Eu tenho um mapa aí, não tenho? Mostra o mapa.
0: Tem, vou compartilhar aqui.
2: É um mapa toscão mesmo, mas sem ele eu não consigo me orientar e eu não saio muito daquilo que eu penso ali na hora eu, eu tenho que ter, olha, tosco. Eu tenho que ter uma horinha ali <risos> comigo mesmo na adaptação. Por mais que eu já tenha é, o mapa prontinho, sabe? Em algum lugar. Quando eu entro no espaço, geralmente eu sento no chão e vou rever aonde é o posicionamento exato das cenas. E nesse momento eu sempre faço uma adaptação à mão, que é essa daí. Olha... E no, depois eu repasso a linha, entendeu? Eu já tenho até um mapa eletrônico, muitas vezes, né? feito, bonitinho, mas eu refaço a mão, porque eu preciso, sei lá, uma necessidade de ver, mania, sabe aquele, aquele verbo? É
3: energia. Que não
2: toma Nescau, mas tem que ter um Nescau na mesa. <risos> é. Entendo. Entendo. Eu tenho que conversar. E aí o pé direito lá me fez mudar esse efeito, por exemplo, para angular melhor. Muito recorte, então recorte requer um ângulo né, muito bom para ele funcionar, né, porque senão o recorte fica no pé, não fica no rosto, né? tem um, um... Mas não teve nenhum grande desafio, porque, como eu te falei, eu sabia muito bem o que eu queria, cena a cena, inclusive transição, porque eu tinha vindo desde a mesa com o William, assistido, discutido, feito meus desenhinhos toscos. Então a gente sabia exatamente o que a gente queria cenicamente, tanto eu quanto o diretor, que é o William, que também é o cenógrafo, né? o que já junta aí duas linguagens. E o resto foi divertir mesmo, foi ver se funcionou, sabe? Ver se funcionou. Vamos ver se aquele efeito <risos> funcionou.
3: Vamos ver
2: se e a maioria funcionou mesmo no primeiro ensaio. Oh. Tivemos que consertar bem pouca coisa.
0: O oh, Miló, e como é que é a sua relação com a operação? Você já sabia que é a Fer? Ó, oh, tô íntima em Fer. A feria Sim. operar desde o início, você já sabia que era ela? Você faz Sim, as, não... as primeiras operações? ou? Não,
2: quando eu vou operar, ninguém pega na mesa, eu acho. Sabe? É, uhum. Eu deixo a pessoa operar, não sei que esteja tudo muito atrasado, não deu tempo de fazer direito. Eu fico do uhum. lado, às vezes eu ponho a mão, é inevitável. Mas eu acho que a pessoa tem que entender e eu não vou ficar, né? Então, quanto Sim. antes a pessoa voa, eu acho melhor. E me dá uma liberdade também de sentar do lado do diretor enquanto grava. Aí eu vou pedindo para a pessoa, põe isso, 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 assim, assim, grava. Bom, é isso, entendeu? Então, eu uhum. gosto de que o, o, o operador, geralmente, eu gosto que ele seja o assistente também, que assim uhum. ele também se envolve desde o do começo, Geralmente é o próprio operador que vai anotando o, o roteiro. Aí eu também tenho o roteiro, a letra da Fê, que Sim. é até parecida com a minha. Vou compartilhar. É, vai anotando e depois tudo isso é passado a limpo, mas você vê que é anotado corrido, né? você vê que risca, volta. Então... Sim. A gente meio que nesse ensaio, quando tem esse ensaio delicioso de técnica, eu até gosto que não tenha ator, sabe? Que seja uma coisa mais visual e depois a gente encaixa na cena. Mas nem sempre tem tempo, né? Nesse caso, não teve. Mas é meio junto. O diretor, o O operador, para mim, ele é parte da minha luz, sabe? Eu eu não me incomodo com o Pitaco, mas assim se eu também não gosto que fique cismando numa ideia, daí eu tenho uma frase bem tosca que eu falo, você gosta? Sim, gosta. Então, o dia que você fizer a sua luz, você vai.
3: Ihum! <risos> Mas essa
2: pessoa insiste muito, sabe? Você falando, não, não, não. Mas, geralmente, eu sou muito aberta, assim, à opinião, a como é que é, como é que não é. Só que, assim, a opinião final tem que ser minha, porque senão você fica um siri com tod Todd, né? cada um Sim. dá uma uma ideia não fica um, 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 um perde um pouco o fio né então para não ficar um cirico todo tem que vir o que eu tinha né mas assim eu aceito muita contribuição e para mim o espetáculo como eu falei 50% é operação você uhum. põe lá o conceito mas a a luz só toma vida e organicidade conforme o operador vai descobrindo como casar o movimento de luz com a cena.
3: Uhum.
2: E isso é, é diário. Ah, e aquela cena você começa um pouquinho depois, a música termina um pouquinho antes, e a fé é muito sensível. A Fernanda fez uma operação maravilhosa mesmo nesse espetáculo, e ela aproveitava muito a deixa, que era do espetáculo é, sonora ou... E para dar esse visual certinho, sabe? Que termina tudo junto, o som, a luz, pá, né? E outra sorte que eu tive é que esse espetáculo ia ter vídeo. Então, a luz ia ser muito menos protagonista. Só que não deu certo. O vídeo não deu certo. Olha! Tipo, na semana da estreia, deixa para lá. O diretor, o William... E aí, quando foi para a cena, ele ele pensava no vídeo descrevendo o ambiente. Só que quando a gente começou a montar, e o vídeo estava com um problema né, grande de questões outras, de a pessoa estava doente, enfim. Aí, quando a gente foi para o palco, ele falou, eu não preciso, a luz da Miló resolveu, a luz da Miló deu toda a ambiência, eu não preciso do, do vídeo para dizer que é claro, sabe? Tá aí.
1: Passa e o cachê ele... do vídeo para mim também.
2: É, eu acho que isso também fez com que a luz tomasse um, um protagonismo. O vídeo entrava só na cena da guerra mesmo, e aí ele era um elemento, Entendeu? A mais naquela cena né, de explosão, de, não sei, eu acho que nem na cena da guerra acabou entrando, sabia? Acho que acabou que e isso trouxe essa essa linguagem mais é, de códigos, sabe? Que ficou muito simbólica, a luz ficou muito simbólica mesmo, eram símbolos meio que e acabou dando certo. Foi isso que eu digo, gente. Eu ganhei junto com a Casa, o Centro Cultural e a Fernanda Garela, porque foi a conjunção
1: que ajeitou a, a história toda. E aí o que, que você fez com esse prêmio de 5 milhões? Você comprou uma casa, dividiu com as pessoas? <risos> Brincadeira. Não, deixa para lá.
2: Prêmio, não, esse prêmio no meu ano, né porque eu fiz uma... Assessora, uma... Eu fui nove anos é, assistente do Guilherme, né? Então, uhum. durante essa assistência, eu fiz assistências que ele ganhou, Shell ganhou prêmios. Na época que ele ganhou o Shell, acho que era 39 mil, era um negócio assim que ele deu a entrada na casa dele.
3: Uhum.
2: Quando eu ganhei, era 5 mil, gente. <risos> 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 Mas eu usei muito bem. O meu marido a gente acha que foi para o Chile. Tá também,
3: ah, né? Que é. delícia!
2: É, Olha, aquela ó, premia, mas para mim o mais lá legal. Em Brasília, lá claro, Brasil. É dois mil boa. prêmio
1: de iluminação, e ainda você paga imposto sobre. Ah, bom,
2: eu não que pagar, não.
1: E qualquer prêmio.
2: Mas hum. fora o valor, eu acho que foi muito, muito bom, assim, que deu um. Um selo de garantia aí na, no meu. Porque a gente tem síndrome do impostor, né? Acho que todo mundo tem isso, não sou só eu, não, né? De uma hora falar: nossa, será que eu estou me
1: repetindo?
2: Será tem. que ninguém me ama? Será que.
1: <risos> você é canceriana, eu entendo muito não, bem não. disso.
2: Não, Capricórnio, não tenho muita essa frescura, não, mas tem, né? Todo mundo tem. Além de
0: chamar, você é Capricórnio? É...
2: Gente, eu também. Ah, charada e tudo então Em tudo eu acho que é, o prêmio até para você mesmo sabe faz faz com que você é,
0: pare um Dá pouco uma... de
2: ficar com essa bobagem entendeu
0: você fala não espera aí passa a acreditar mais né peraí, não espera aí não tudo besteira que...
2: é né? tudo besteira tudo muletão <risos> mas você é bobagem bobagem mas é
1: é real falar o okay. quê? Ah, Massagem Lego sempre é bom, gente. É, eu, sempre, sempre é bom.
2: E, não, e, e ele também é ótimo, assim, que ele é pesadão, né? Segura. Tá. É. Você fica assim, né? sai na foto.
1: <risos> a gente tem aqui também o, o desenho de luz, né? o, o, a planta de luz da Miló depois do rascunho. Né?
2: é
3: antes e depois
2: também, sabe? Se você compartilhar, é tosco também. Esse tempo aí eu trabalhava no AutoCAD, então, bem rudimentar, vocês podem ver. Mas eu cheguei com esse desenho aí, você vê quanto elipso, né, gente? Olha. Sim. É elipso que não acaba, Ah. é recorte, 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 recorte. E eu cheguei com ele pronto, aí eu fiz aquele lá na mão e depois refiz. Agora, como eu te falei ali no bastidor, eu estou trabalhando com esse querido que está vendo aí, que eu já vi ele, que é o Rodrigo Daguro. E ele é muito profi, ele é muito foda, fofo, e ele está me ajudando a documentar as coisas de uma forma bem mais profi, bem menos (risos) patininha. Mas eu não me incomodava, não, de, sabe, se eu me entendo, não tem muito problema, a não ser que vá viajar, festival, essas coisas. Mas ele está me ajudando muito, assim, a documentar mais certinho, né, que ele, tá, ele é mais sério, assim, nesse sentido. E tem um talento sem fim, esse menino, Rodrigo Dagorô. Podem ouvir falar dele, daqui a pouco ele vai estar aí, tá aí, porque ele é fera, muito fera.
0: A gente está aqui também com um Raider, né? para a gente ver a quantidade.
1: Eu, eu quero contato do Rodrigo e da Fernanda, para que a gente possa botar nas nossas listinhas de convidados, fazer é de parte pode. do SEM é, aí. São, são 34 elipsos.
2: Não Sim. é muito, claro que não é, mas para uma produção que vai estrear sem verba, sem não sei o quê, se pedir 34 elipses, as pessoas falam tá mal, cara, velho?
0: Sim.
3: É,
2: bem, é uma, uma ópera, é uma coisa... Mas o Teatro da Pobreza é foda, 34 Elites, vocês sabem. Não é muito, eu sei que não é, já tive peças, claro, com 80, 90, diferente, mas é que foi isso, a proposta era faz com o que tem, baby. E eu consegui, graças a esse menino fofo, que eu não lembro o nome, olha que graça, que fazia o infantil chegou lá e falou, não, eu não preciso, pode usar.
1: Ele devia ser irmão do diretor, da peça infantil, que falou assim, ah, cara, faz lá, liga uma luz lá para gente.
2: Não, e era fofa a peça, mas era uma peça que realmente não precisava de muita coisa. Porque era tipo uma pessoa e um foco, se eu não, se eu não me engano. E era uma peça fofa. O menino foi muito fofo. Na verdade, ele foi fofo. que ele viu o meu desespero. E aonde ele tinha que usar foco, por exemplo, em vez de ele usar... É, Elipse, ele usou PC.
0: Ah, sim.
2: Ah, me cedeu, uhum. Foco. Estou te falando, ele foi fofura, foi fofura. E eu, e eu, super grata, não lembro nem o nome da criatura. Vai
0: ver.
2: <risos> 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 Aqui
0: a gente ainda tem a lista de canais.
2: Isso, que é uma coisa que me ajuda, porque... Isso é ótimo. Quando eu chego para adaptar, por exemplo... um. O mapa, eu olho muito mais a lista de canal que o mapa. Porque daí, uhum. o material que eu tiver, se for mais ou menos, eu vou, de novo, refazendo é, efeito por efeito, né?
3: Uhum.
1: Uhum. É... É, isso é bom quando, quando você já tem o seu espetáculo gravado todo, né? E aí você vai fazer o patch já tudo organizadinho, né? é.
2: Não, eu então... sou caótica, sim, mas eu sou super organizada, viu? Ué,
1: não, quem disse que essa... o caos não, é, não tem organização?
2: Não, eu vou criando, <risos> assim, mas eu sou daquelas que chega na montagem, faço meu mapinha, faço minha lista de canal, eu entrego é, é, canal 1, um, é, linha tal,
1: tal, tal, sabe? Se tiver
2: que fazer o uhum. hack ou se tiver que fazer o patch, eu já entrego bem mastigadinho mesmo para a pessoa.
1: Sim. Falando em canais, falando em Raider, falando em mesas, você nos nossos bastidores aqui, você estava falando que houve um, uma mudança quando começou com a AMA, com esse espetáculo. Então, Conta isso para gente, desenvolva, esse... porque você só jogou a curiosidade aqui.
2: Não, esse espetáculo não, mas a minha forma de criar, né, a minha vida sempre são parcerias, né? Durante essa pandemia, eu fui fazer uma live, uma live com esse menino, o Rodrigo da Aguro, que é um meu, uma dádiva. E ele ah, começou a me dar aula de MA, que eu sabia muito básico, me virava, mas muito básico. E essa MA tem esse 3D, né, que você consegue ver a real do que uhum. acontece. Então, parou de estar no HD aqui da mente para estar numa... <risos> para estar num HD de verdade, onde o diretor consegue ver. Porque às vezes você explica coisas, mas as pessoas não veem. Olha ele aí, ó. Mas as pessoas não veem. E agora eu estou fazendo essa concepção junto com o Rodrigo, que a gente vai fazer em Dubai, né?
1: Que é essa tosqueira aqui que eu mostrei para vocês. (risos) Rodrigo, você não quer um assistente para ir para Dubai com você, não, Rodrigo? E
2: que ele está transformando, e e graças a esse trabalho dessa 3D né, que você vê mesmo, a gente já pegou várias gafes que teriam e que não vão ter, porque a gente já corrigiu, entendeu? De localização, de de tudo, né? de grau, ângulo, tudo. E eu acho que isso facilita a correria. Uhum. Que eu te falei, né? Que a gente não teve muito tempo para desenvolver é, o, no, no ensaio, né? Porque é tudo ao mesmo tempo agora, né? Tem que montar, pôr areia, ensaiar o ator, o texto, não sei o quê, atender a imprensa, a Folha de São Paulo, o, a metrópolis. Não quê, tudo isso no dia que você tem a montagem, né? Uhum. Então, esse pré-estudo, esse pré-estudo, está me dando. É, eu fiz já isso com o Alcil Valença, né? Junto com o Daguro, tá está me dando muito mais tempo no local para bordar. E a luz abordada, sim, né? É uhum. mais bonita do que quando ela só é alinhavada. Né?
1: Sim. Uhum.
2: E acho que outra coisa é que como você vai e volta, né? Você cresce, aí você volta para o 3D. A linha de novo cresce. Então, em show, por exemplo, eu vejo uma progressão que antes não era possível né, com a Avolite, porque você chegava, você tinha que recomeçar. Claro que você tinha algumas coisas já gravadas e tal, mas você tinha que recomeçar né, muita coisa do zero. E uhum. com essa parceria aí com esse, é, com esse meu estudos, né, com o Dagurão. Eu estou conseguindo evoluir show a show e evoluir antes da estreia, o que eu estou achando muito bacana mesmo. Está sendo uma experiência muito produtiva e muito cheia de potencial.
0: Sim. Acaba que o 3D é o estúdio que tem na nossa própria casa, né? Que a gente consegue estudar, ver de fato aquilo. Isso também...
2: Tudo também causa um outro lado, como eu estava dizendo para você, que como no 3D é todo mundo perfeito, é o mundo ideal, né? Da uhum. fumaça ideal, da não vazamento de luz ideal, é tudo super ideal. A pessoa Sim. também fica com aquele mundo ideal Disney na cabeça e a realidade às vezes é bruta, né? Bate vento, a fumaça não fica... Então, também é um desafio a entrega, porque a pessoa tem que entender que ela não está no estúdio 3D, ela está na vida, a vida diferente, (risos) e que também, às vezes, causa esse problema, como toda tecnologia te causa boas
0: coisas e obstáculos. Sim, né? sim. Gente, o Marcelo deu uma caidinha aqui, mas já, já, a gente espera que ele volte, né? Vamos continuar aqui. o Miló, e em termos de operação, você, é, tem, você usa sempre MA, você não faz em qualquer mesa, trabalha com as cenas gravadas, para teatro já operou no Gol? Olha, Várias
3: perguntas.
0: Eu, quando eu
2: operava é, teatro, não tinha ainda tanta tecnologia, né? A gente hum. era mais no crossfader mesmo. Há muito tempo eu não opero uma peça. Sim. Porque peças ficam temporadas grandes, é difícil para mim operar. Mas eu, hoje em dia eu acho que é fundamental o timing. Você já sabe fazer as coisas com time. Mas eu acho que tem que ter um disparo, porque as cenas elas às vezes demoram mais, às vezes demoram menos, né? Então, Sim. eu gosto dessa mescla entre é, a sensibilidade do operador de ir afinando essa cena e uma certa é, constância que a tecnologia dá. Né? Uhum. Mas acho que eu gosto da mescla. Se bem que para esse, em Dubai, a gente já tentar fazer tudo em time code, mas não vai dar porque o cabo de, de, de som não chega até a minha cabine. Mas eu gosto da da possibilidade de ter respiro, sabe? De não ser tão certinho. né? Eu acho que tudo vai do que você está iluminando, né? Se é um show todo marcado, que acontece daquele jeito, sempre acho que sim, acho que é válido. Se é uma, uma peça tipo, que tem uma trilha de cabo a rabo, acho que sim, vale. Mas eu não sou contra nem a... Fa... Eu não sou, assim, bandeira. Ai, tem que ser assim, nem contra nenhuma tecnologia. eu Acho que tudo tem o seu adequado... Seu adequa, né? Então, aí você pergunta para mim, Ai, você só opera M.A.? <risos> liga, vamos rir, né? Brasilzão, até de Intel vai, tem lugar que é até de Intel, né? Analógico, eu acabei de fazer uma peça com a Malu Bazan, que é uma linda, uma maravilhosa, que fez agora, estreou no SESI, Super luz, Superluz, né? com o Wagner Pinto, a gente fez um espaço que tinha o quê? Uma mesa toscana, analogicona, e uns refletores, aí eu tive que fazer uma opção por uma luz mais parada, arquitetônica. Mas que é isso, né ninguém está lá para ver luz, só luz. Né? A luz uhum. é uma coisa funcional. Não existe isso de ah, não vai ter, porque... Né? Agora, se é um musical e precisa de todo aquele aparato visual para dar junto, para... Né? não dá para fazer, é como uma de tel. Então, acho que tudo é uma adequação de expectativa, realidade e
3: necessidade. Né?
1: <risos> Milão, o que a tua experiência na área de show né, é, contribuiu para essa criação desse espetáculo, a criação de luz desse espetáculo?
2: Esse espetáculo... É, particularmente não muito, porque ele foi um espetáculo bem teatral, no sentido mais texto versus estética, uma estética bem, quase que, sei lá, alemã, sabe? quase Mas... É... Facilita a montagem, né? Porque a gente pega uma cancha de palco, baby, quando a gente faz show, porque é chegar no dia, pegar, então a gente aprende a não ficar é, virando lâmpada, sabe? Vamos, vamos, vamos fazer o roteiro, se der tempo a gente volta com certa, é bola para frente até a hora da estreia. Eu acho que nesse sentido sim, mas no sentido cênico não muito, nesse caso mas tem muitas peças que hoje em dia eu trago estéticas de show para determinados momentos que trazem uma quebra entre essa teatralidade bruta demais e um pouquinho de poesia e aí volta, entende? Mas nessa peça em si, ela é... eu tive que voltar mesmo para a raiz, largar o show, entendeu? Ela lá para, não é show, é Teatrão, vamos ver onde a gente se pega. Essa no caso.
0: E você falou da gelatina amarela? Eu queria perguntar, eu tinha esquecido, você usou outras cores? Não. Se sim, quais? Só Não,
2: o 07, era um aquário corretivo, uhum. porque a, o 07 trazia areia. A areia ficava cor de praia, uhum. ficava cor de sol. Porque a areia, por exemplo, com outro tom, mesmo o sol tungstênio, ela ficava mais escura, mais, mais areia de construção. Sim. Uhum. Então, para puxar aquele amarelo praia, aquele amarelo deserto, no caso, uhum. eu tive que usar esse 07. Primeiro eu pus um 09, ficou péssimo. Nossa, ficou péssimo. Ficou parecendo tudo âmbar, parecia tudo pôr do sol na Disney. É, Nada, <risos> Nada a ver. Aí quando trocou pelo 07, pá, ali foi
3: ótimo, que bom. mas
2: teve a cagada, hein? Olha, imagina a produção pobre, eu pondo tudo 09, você viu que tem de refletor, né? E depois teve que trocar tudo pelo 07. O Léo queria me matar,
1: o produtor querido. Muito querido.
2: Eu é, eu mas virar. eles também
1: não te, não, não te dar o teatro com um dia de antecedência. Cara, e nem pareia. Um
2: A, um A, um ar. Porque o William mesmo falou: Miló, você errou a cor, né? Eu falei: errei. Troca. Tá bom. Fui lá e troquei. Foi...
0: Que ótimo.
2: Muita camaradagem.
3: Que bom.
0: Mas Ai, é muito vai, bom.
2: Mas isso vai hum. também, porque o William entende muito de luz, né?
0: Uhum. Hum. Isso que eu ia te falar. Que é muito não, bom é. né? quando você tem assim uma direção que tem esse entendimento aguçado. E é isso, errou, gente. O que, que vai fazer? Errou o figurino? Costura outro.
2: É, não é assim, errou. né? uma é. gelatina, pelo amor de Sim. Deus. O resto está tudo dentro, sabe? Tipo aquela piadinha que o cara dá 99, uma não vai, todo mundo brocha, brocha. Não, não é, né, gente? Não, não. não. É,
3: não
0: é um pontão, ajuste. Assim. É. Não, e era um
2: tomzinho, né? Porque entre o 7 e o 9 é um número, não tem o 8. O 8 não existe. Sim. Então eu errei tom, mas o é. Que é isso aí, bora lá. Foi, acho que é a única coisa que eu
1: mudei tudo. Porque também, se você colocar isso também nos 3D, não vai chegar naquela tonalidade que é. O, o da gelatina, né? Assim, não, não, só se tiver pego
2: areia, um refletor e, e colocar é. as
1: gelatinas. Né? É,
2: Mas no sim. caso não teve essa, esse tempo.
1: Adoro essa criação analógica de experimentação. Pega, põe, mora. Ah, é isso, não troca. Ai, eu vou sentir não. saudade disso quando a gente migrar para o LED, cara. <risos>
2: mas eu acho que daí você vai experimentar também os tons, né? porque tem tantos semitons no LED que aí, hum, não sei é, não sei Hum,
1: não sei, não sei, LED hoje em dia
2: eu acho que nada é substituído me Hum. explico eu acho que tudo é somado quando se trata de palco eu acho que você vai ganhando tintas e você vai como é palco, você vai podendo pintar com essas diferentes tintas. Né? Uhum. Onde não faz muita diferença, que é um show, um nananã, a, a correção de cor já é o suficiente. Né? Mas no teatro, às vezes, esse, esse acender do tungstênio, né? esse, essa delicadeza entre o zero e o 5%, eu acho que ainda demora para a gente conseguir...
3: Que
2: a, a LED tenha esse. Mas sem é medo, né? Sem medo de tecnologia. Não, né? não
1: tem medo de tecnologia, não. Quando ela não presta, eu toco gente... na parede.
2: É, e também a <risos> gente não, não abandona as antigas porque
1: descobriu novas, né?
2: Cada uma tem ah. sua, sua poesia.
1: É, eu só fico meio chateado, é porque existe uma exclusão e não me perguntam se eu quero seguir para um caminho ou não. Assim, acabou o tungstênio. Aí você fala: como assim acabou o Assim, como é que está acabando lâmpada par no mundo pera alguém está perguntando para mim eu sou profissional da área
2: é, eu acho que é uma questão também de ecologicamente muito é correta né ah, eu lembro que eu fazia eventos que eu tinha tipo quatro geradoras de 450 KVA. dois eram da luz hum. e hoje eu faço com 150 sim então existe uma economia energética que não vai ter como né a gente não vai conseguir continuar com a lâmpada a gás quando entrou quando a luz eu, eu dava a história da luz né e uma das coisas que eu achava engraçado na história né? é que quando mudou do gás né? dos bicos de gás nos teatros para as lâmpadas incandescentes Várias divas do teatro se recusavam a fazer nas lâmpadas incandescentes porque dava dor de cabeça. Então, a gente não faz mais com
0: bico de Gunsen, entendeu? A resistência ao novo, ela sempre existe, né? Então, eu não acho que, nem... assim, a
2: gente tem que acreditar que essa tecnologia vai chegar naquele mesmo lugar, simplificando a nossa vida, entende? Eu, eu vejo a evolução do LED muito. Nossa, gente, quando o LED começou, só naquele RGB tosco, que não misturava direito, o âmbar era uma mistura de vermelho com verde, um negócio feio que doía. Hoje em dia, a LED para cor... É difícil você pôr uma gelatina numa pare e ela dá a mesma potência, né? De, de textura, de bonito. Então, eu acho que a gente tem que ter, ter assim, a consciência de que tecnologias vêm, tem que vir, é. e a gente vai aprender como é, substituir essa, esse momento gelatina por momento, né?
1: Pantone. Como dizia o Antônio é ótimo, como dizia o Aurélio de Simone aqui no nosso canal, quando ele veio para cá, ele falou assim, o LED, ele é, ele, é um, ele é esforçado, você tem que ter paciência com ele, ele vai chegar lá, ele vai chegar ele, ele é muito esforçado. Já tem a, a, a Shakespeare da
2: ETC, que é um, realmente é, corrige a, a, a temperatura de cor. Meu, você não consegue distinguir se é tungstênio ou, ou a LED, sem, sem ver né, o refletor. Uhum. O que muda um pouco é o índice de reprodução de cor, que ainda não está lá mesmo, né? Ainda está
1: ah, ainda está no chão, ainda está engatinhando. Não, 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 não,
2: não, não, não. Quando eu começou era 56%, agora a gente já encontra LED com 86%,
1: né? Uhum. Mas qual uhum. o fator R
2: Estefone dele? O Estefone é 96, né? é 96, ainda falta. É. Mas...
1: mas qual é o fator R9 desse LED? Esse, essa é a questão.
2: Né? Então, mas isso
1: é um papo que... para outra, então, outra questão.
2: Tem questões que eu acho que vão sendo resolvidas pelas firmas Sim. de show. Né? A ETC, uhum. por exemplo, eu já vejo ela tentando resolver esses gaps da, da, da luz de LED. Né? Sim.
3: Sim.
1: Mas assim, é, vamos tentar fazer com que essa evolução tecnológica para o LED ela chegue nos teatros do interior desse país com qualidade. Né? Eis a questão. Porque, Mas por exemplo. Mas
3: isso já acontecia no
2: Tongue né, Gato? Sim, chegava, chegava as alturas no chinesas. você só via aquele. Como é que chamava aquele negócio péssimo? Era ímpar. É ímpar.
3: Era
2: de muito <risos> dentro de um negócio de... de oh, ou a Highlight, a é. Highlight no Rio de Janeiro, que era uma lampadinha T9 dentro de um negócio de parque.
0: Era... Sim, aqui tem disso. Muito. Mas, <risos>
1: O interiorzão
0: está começando ó, a
1: mudar para o tungstênio não. agora, para a T9. Deixa ele experimentar um pouco da T9 <risos> antes, antes de chegar ao LED. Mas eu, é sou, que... eu sou uma pessoa... <risos> Gosta eu... do tungstênio. Né? É tipo... eu, eu gosto da cor né, que o tungstênio também, proporciona. É, eu sempre
2: trabalho é. a minha luz de frente, mesmo em show, eu procuro sempre a luz do tungstênio, é. porque eu realmente gosto mas eu vejo que é um caminho sem volta, né? não, tem, é. não dá para usar um absurdo energético com a crise energética que o mundo vive, entendeu? Uhum. É indecoroso. Com o LED a gente já usa bastante, né? essa é a uhum. real, um palco já é um...
1: Sim. É. Miló, Você... assim, é, foi um um prazer aqui bater papo com você, assim, imenso. Eu tô aqui, assim, encantado. Eu já fiquei encantado numa, num, num desses, desses encontros online proporcionados pela pandemia, onde você conhece as pessoas através de beats de luz. Adoro. Acho que, se não me engano, foi com mulheres na luz sendo convidado pelas mulheres no som. Foi uma coisa ah, assim?
2: Foi no começo, que a gente fez com a, a
1: Max Audio. Sim, foi ali foi que eu te conheci Eu olhei eu assim, assim, gente, que mulher encantadora. Ah, Estou pagando encantadora. ele, porque <risos> gente casquete
2: que tá alto para falar bem
1: Metade do prêmio chá, ó. Não
3: aceito o pique, não aceito o pique.
1: Né? Isso eu achei ótimo. Ai. Ai. E aí, assim, eu falei assim, cara, tem que trazer Miló para o programa. Né, assim, e com certeza, assim, aquela... Aquele encantamento seu naquele dia, daquele programa que quem não tiver assistido, assista, porque é um bate-papo muito legal. Está no YouTube da Mulheres do Som, né?
2: Eu acho que é Mulheres do Som. Mulheres
1: do Som, né? É muito bom, maravilhoso. Assim, ali eu saí pescando as, as mulheres e falei assim: quero elas aqui dá ideia, Luiz, para a gente bater papo sobre. Ah, eu adorei, gostei também de um marido, é lindo, é lindo. Sim.
2: Adorei, adoro. Eu é uma torrada, né? De estar no meio dessa gente talentosa, gente.
1: <risos> Vamos fazer aqui, Camila, uma série de vídeos do Ideia da Luz Criação somente com ganhadores do prêmio Shell.
0: Nossa. A gente faz os
1: recortes, tá? Tchau, é. tchau. Mas
2: eu tenho que fazer sempre o mesmo às vezes, né?
0: Tem um de dois dez, mil e dois é.
3: vezes, né? falo, a,
1: a primeira vez que a gente chamou o Paulo César para cá, para fazer para o vídeo, para falar do da Itaia Luz. A gente foi ler o currículo dele de premiação, foi quase cinco minutos, cara. Não
2: um para, criatura! Tudo para você! <risos> <risos> o pior é que são coisas lindas, né? Tipo, do Guilherme Bonfante, eu acompanhei vários prêmios que ele ganhou, e, meu, todos foram super merecidos. Então, tem gente que é brilhante mesmo, que toda hora tem uma criatividade né, envolvida em. em em projetos maravilhosos, só que daí você for fazer um prêmio Shell para eles, vai ter que ser tipo 10 com Guilherme, 10, <risos> 10 com Davi David Brito, 10 com Wagner Pinto, Ai, né, vai ser tipo...
1: Camila, vai. o prêmio Shell não descobriu a gente porque a gente está fora do eixo.
0: Isso que eu ia falar, aqui em Uberlândia todos os prêmios são, mentira, nem prêmio tem aqui, gente, vocês estão falando de prêmio, prêmio, eu fico assim, ó, oh, que legal, deve ser legal, deve ser bom.
2: Olha, mas, Mith, é, é fica tranquila, porque eu tando aqui, eu só fui indicada porque tiveram que ver, porque era a volta do William Pereira, viu?
3: Uia, aí, uia. tipo,
2: pô, aí me vi uhum. coisas, porque... 26 anos antes nenhuma vez mencionada em teatro então, eu acho que é isso também tem um pouco os eixos dos dos grandes diretores que tem sempre os mesmos iluminadores e que uhum. os críticos meio que vão é, meio ali né não
1: sei uhum. sim é. sim mas E eu não sabia,
2: a produção tem que se inscrever nos nos prêmios, não é os prêmios que vão, ah, deixa eu ver o que eu vou assistir hoje, ah, esse aqui vale concorrer. Eu não sabia disso. São as produções que se inscrevem, tipo, olha, eu quero concorrer ao Shell.
0: Hum. E eu sei também que tem um, um, um número mínimo de apresentações, né? Temporada.
2: Mas se a, se a produção não for atrás, pode ter mil, mil apresentações, não vai, entendeu? Uhum. Eu acho que também tem isso, né? As grandes produções já têm esse. Né, de fazer, já se inscreve, já. Não sei.
1: Falando em se inscrever, né, você que está assistindo aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, gente. Faça a gente ganhar o prêmio YouTube, né? De, porque a gente, o YouTube <risos> dá prêmio, né? Ele dá aquelas, aquelas plaquinhas né? de um <risos> milhão de inscritos. A gente está chegando hum. lá. A gente tá chegando e lá. E aciona o
2: sininho, aciona o sininho.
1: Muito Divulgue bem, Divulgue Esse nosso canal para todas as pessoas que você conhece, porque a ideia desse dar ideia à luz é fazer uma democratização do conhecimento e das pessoas que trabalham com arte, para que a gente possa conhecer do norte ao sul né, todos esses trabalhadores e trabalhadoras, da luz, da cena, né, e saber que essas pessoas fazem trabalhos maravilhosos em seus estados. E, cara, desculpa, não existe isso no Brasil, a gente está sendo pioneiro, e se vocês puderem divulgar a gente, a gente vai chegar em lugares inimagináveis com pessoas que efetivamente querem trabalhar com arte querem trabalhar com teatro e não conseguem se deslocar do seu espaço para conhecer figuras interessantíssimas e queridíssimas como Camila Martins (risos) divulgue a gente, gente divulgue a gente
2: não, e é isso que eu falei também aqui no bastidor É um trabalho de memória Do backstage Isso é muito importante né? Porque geralmente a gente tem a memória Pelas críticas E as críticas uhum. vão falar dos diretores Dos artistas Mas é difícil esse trabalho de backstage E essa Sim. memória de backstage É que faz Com que Shakespeare Tenha sido Shakespeare né? Porque ele punha lá os planos de backstage Que os outros não
3: agora né? uhum
2: das peças que ele inventava e tudo, mas essa coisa de gente de teatro, né, formar gente de teatro como costuma Sim. dizer, a pessoa tem que ter onde procurar o backstage, né?
0: mm
2: uhum.
1: uhum. importante mesmo. Parabéns para vocês
0: Sim. Obrigada. Obrigado. Falando...
1: Obrigado. Uhum. E falando em backstage, gente, também agora vem um convite para vocês no Distrito Federal, em Brasília, tá acontecendo, né? É um, é um É uma parceria entre o Backstage Brasil e o LabFaz, que é o Laboratório dos Fazeres e Saberes Artísticos dos Trabalhadores, né, dos Bastidores. Está acontecendo o Fórum Distrital dos Trabalhadores em Eventos. São três dias. Os vídeos já estão no YouTube, entra no YouTube do LabFaz são mesas de debates que acontecem de manhã e à tarde. No primeiro dia, a gente falou sobre políticas públicas para os bastidores, para os trabalhadores em evento. Hoje, a gente falou sobre as boas práticas nos trabalhos em eventos, e aí engloba todos os eventos. E amanhã, a gente vai falar sobre pesquisa sobre os eventos. A gente ainda está na região ali do Distrito Federal, mas mês que vem, aguarde que a gente vai fazer o Fórum Nacional dos Trabalhadores em Evento. Então, fique ligado, siga o Backstage Brasília, né para você ficar inteirado, e siga também o LabFaz, L-A-B-F-A-Z. Né, discussões maravilhosas. Vamos lá, vamos seguir juntos. Né? Que é muito importante, né, Miló? Assim, essa união que a gente teve nessa pandemia, né? Assim, por incrível que pareça, foi preciso a gente parar para a gente se organizar, né?
2: E eu acho que também as pessoas pararam de ser só o concorrente que ganha o seu trabalho e passaram a ser histórias né? que você uhum. conhece, que você se aprofunda e, portanto, deixaram de ser concorrentes para ser companheiros, né? de trabalho. Sim. Acho que foi muito importante, acho que a gente precisa aproveitar esse momento, se unir, e botar uma certa ordem no puteiro, né? Porque é muita desigualdade <risos> é. entre o cachê de uma pessoa de São Paulo para uma pessoa do Amazonas. Né? Eu acho que a gente tem que dar uma, uma base né, para essa profissão.
1: Sim, sim. Hoje, hoje, uma fala da, da Cindy Cine, né? que é do pessoal do cinema, cara, como eles são organizados enquanto é. carga horária. É. Nossa Meu Senhora! Deus. Muito bom! É tudo
2: e, e acho que a gente tem potencial para isso né porque a gente tem tantos uhum. profissionais que rodam o mundo né então então acho que a gente está na hora
1: sim sim com certeza a gente dá uma padronizada né?
3: <risos> o Eliezer tá
1: que ah. deixa eu só responder o Eliezer que a gente encerra esse assunto Eliezer é assistindo no YouTube o Eliezer Eliezer assim, é, não tem como entrar na sala do Zoom, mas assiste no YouTube, lá você pode fazer as suas perguntas que chegam para os convidados também, vale a pena, bate-papos maravilhosos, muito
0: bons. Sim. Ah, da, 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 da. Bom, Chará, quero agradecer muito a sua presença aqui, fiquei felicíssima quando o Marcelo falou, ela aceitou, eu falei, ah, vai dar Eita, certo. Mas eu tava louca
2: para ser convidada, eu
0: tava estava esperando. Ai, que delícia.
2: Ele falou Bom. top, eu falei top.
1: Não foi? Oi. Eu até fiquei assim, uai, como assim? Topo. Tem agenda?
2: É, porque eu já tinha visto a... a, a várias entrevistas com vocês aqui e eu estava louca para fazer também, tipo invejinha. Que delícia! Eu queria agradecer também aqui algumas pessoas que estão aqui, que é a Feguedela, a Bruna Gal, o Fabiano, todos meus, meus meus companheirão de, de atual trabalho, assim a Feguedela dela e o Rodrigo D'Agurô, Fernandão, que tá aí também, meu marido, e todo mundo, né, gente, que veio aqui ver a tia falar. tia fica feliz.
3: A tia
1: falar, olha só, gente. Oh meu Deus! Ô é
0: oh, Miló, mas é muito bom eu te conheci no, no do, do pessoal da SP, escola de teatro, as lives que eles fizeram lá no início da pandemia, né? E aí Sim. você falou do seu processo de formação, né? De onde você veio, mais sobre a carreira e eu me identifiquei muito, sabe, aí eu fiquei, aí que eu, né, já te procurei no Instagram, já falei, vou seguir, vou ver, e muito bom te ouvir falar, porque você trouxe pra gente aqui um processo de teatro, mas é bom entender, sabe, tentar entender a sua cabeça e falar, olha, ela faz também mapa à mão, olha, ela faz, acho que isso ajuda a gente a falar, ai, eu né, eu também, eu faço igual a Milor né, Dá ah. um... Então, muito obrigada por essa generosidade mesmo de falar, não, vou falar tudo, vou mostrar meu mapa à mão, vou dizer tudo como foi, como é que foi o meu processo de criação, Porque como eu pensei. a
2: gente fica mitificando os os, os... os mestres, né, não que eu seja mestre no caso, mas eu, por exemplo, eu trabalhei muito com o Guilherme e ele
3: também fazia na
2: mão, sabe, gente, tem hora que Melhor tecnologia do mundo é o lápis.
0: É, mas é, é, é muito mesmo. bom assim a gente ver e ouvir isso de vocês, né, que já tem uma carreira consolidada. Então, muito obrigada, muito obrigada, obrigada. Que prazer estar com você aqui, que prazer conversar com você e finalmente te conhecer. Mesmo que nesse formato, né, Miló?
2: Oh, é, o que po- é o que podemos por agora, mas em breve nos cruzaremos por aí, nos palcos. Já, 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 Acho que está todo mundo querendo né? viajar, fazer...
1: Oh. Ah, eu estou viajando assim, mas é neurótico, né?
2: Hoje em dia faz, parte. faz é. parte. Vai com, com o, o alívio no coração e o cu na mão, né? Uma loucura.
1: É, <risos> é isso mesmo. É por aí. E, mas assim é a oportunidade de conhecer pessoas que eu só conhecia aqui na internet, né? Por exemplo, eu estou aqui hum. e eu estou do lado de um professor da, da Universidade de São João del Rey, que é o Berilo. Ai, né? um que é um queridíssimo, né? E, talvez a gente se encontre aqui mesmo para dar tchau assim na praça e conversar um pouquinho, né? Mas ah, é
0: muito bom aquece o coração, né? Sim,
2: é isso faz
1: parte.
0: É isso. Gente, Ó, como todo da ideia à luz, a gente sempre encerra com uma frase. E agora, neste ano de 2022, as nossas frases elas são das pessoas que já passaram por aqui e deixaram falas magníficas que a gente vai sempre retomar aqui, porque é preciso. E a frase de hoje é da nossa queridíssima Cláudia de Bem. Ela falou o seguinte, gente... A pesquisa é uma evolução do artista. Olha que bonito isso. Quer
1: saber mais? É só você assistir num dos vídeos que a Cláudia de Bem esteve aqui e se deleitar, porque cada um foi um melhor do que o outro. Né? Ela começou o ano com a gente aqui dando uma aula maravilhosa. Ela já falou de um espetáculo, ela já falou de pesquisa. Para trás, né? pesquise, o Da Ideia Luz é isso, está aberto para vocês, e eu queria agradecer imensamente aos membros do nosso canal, né? a gente está numa captação de novos membros, se você quiser ser membro, seja membro, são cinco reais por mês, faça essa doação mensal para o Da Ideia Luz, para a gente conseguir divulgar esse canal para todo o Brasil, cada vez mais, para que esse conteúdo chegue para atores, cenógrafos, diretores, né? sonoplastas, técnicos, técnicas, professores, alunos, né? e obrigado vocês que já são membros e quem se quiser se tornar membro também do canal, as portas estão abertas. Né? Agradecer o Eliezer, o Fernando, a Ferguedelha, o Fabiano Silva, a Bruna Gal, né? quem mais? É outra pessoa que apareceu por aqui que muitos... o, o Tomás,
0: Vanderlei o, Conte,
1: o, Conte, o né? Vanderlei Conte né Assim. Eu... a gente só faz ou dá ideia à luz porque vocês estão aí porque não adiantava nada o Rodrigo também né não adiantava nada a gente trazer pessoas queridíssimas como essa figura que está aqui do nosso lado se não tivesse vocês aqui para escutar e vocês também que estão assistindo a gente no gravado Né? muitíssimo obrigado tem alguma pergunta? deixa essa pergunta aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu tenho certeza que a Miló vai responder, se ela não responder a gente cutuca ela tá assim, ô Miló, tem pergunta lá e ela vai responder, (risos) é isso gente, Miló muitíssimo obrigado, viu obrigada Miló encantado foi uma
0: uma delícia gente, fiquem bem, se cuidem continuem usando máscara vacinem e a gente se vê em breve. Tchau, 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 tchau. Beijos, Esse beijos. Esse
1: foi beijos. mais um da ideia, Luiz. Criação. E a gente está chegando no nosso número 80 de programa Criação. E vamos chegar uhum. no 100. Aguarde. Uhum. Esse ano vai ter muita coisa boa. Só estamos uhum. começando. Beijos, queijos. Em Minas, queijos mesmos, né? <risos>
0: Pão de queijo. Beijos. Tchau, tchau (risos) pra vocês.